0: was. Pazudusi dzirde, ausīs reiboņi un līdzsvara zudums. Jūs neticēsiet, varbūt pat ironiski pasmīkņāsiet, bet arī pie šādiem slimības simptomiem varbūt vainīgs SARS-CoV-2. Kā atklājies masačosets Tehnoloģija institūta zinātnieka pētījumā, tad SARS-CoV-2 var ielīst arī iekšējās ausu audos un tur radīt iepriekš uzskaitītās nepatikšanas. Diemžēl arī auzsaudu šūnām ir bēdīgs slavenais AC-2 receptors, kas tik labi nodara vīrusam, lai sākt savu vai vīrus tādu lielāku nenodara, drošīpēc gan pieliks klāt vārdiņu iespējams nenodara. Un pat iespējams ir medikamenti, kas vīrus vismaz no mūsu dzirdes aparāta dabū ārā. Runājot par zālēm nepārāk iepriecinoši vēsts nāk no Kanādas. Tur jau pirms kāda laika bija publicēta informācija, ka COVID-19 ārstēšanai varētu izmantot pretasmas zāles. Tom žēl, klīnisko pētījumu laikā ar placebo efektu, tātad, atrespektīvi vienai grupai tika dots zāles, otrai nē. Pagaidām atklājas abās kontrolgrupas ārstēšanas rezultāti nav ar to zāļu efektivitātes var tikt apšaubīt, bet kanādiešu zinātnieki plinti gan krūmos nemetot. Par sālēm un COVID-19 šodien raidījumā runāsim noteikti, bet iesākumā par COVID-19 certifikātu iegūšanu raidījumā kā labāk dzīvot. Ivedz pie studiju pulca Loreta Bērziņa raidium producentu un Els Jansons šai studijā. Esiet sveicināti. Šodien mums ir klausītāji rosināts temats ar COVID-19, joprojām lielākā tiesā gadījumā slimība tiek pievārāta turpat mājās apstākļos, bet klausītāja sūdzas, ka ir gana maz vai nav vispār informācijas, kas būtu jādar, lai izvairītos ar pašu spēkiem. Note nu, mēģināsim pēc iespējas vairāk palīdzēt klausītājiem, nu kliedēsim, to neziņu. Esmu sazinājies ar ģimenes ārstu, lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvi Aini Zalbu, doktora Labdien. Labdien. Bet pirms sāksim par slimību pašu runāt, iesākomā, ka izrādās, mums ir jāpalīdz arī tiem radioklausītājiem, kas nosacīti nesen ir izgājuši potēšanās procesu pret COVID-19 un ka izrādās, tad sakarā ar vakcinācijas un pašlumojošo cilvēku pieaugumu ļoti strauji ir palielinājies arī telefona zvanu skaits un e kur cilvēki jautā par to, kas viņiem jādara leioplādāt Un tāpēc esam arī sazinājušies ar Nacionālās veselības dienesta pārstāvi Evīju Stālbērgu. labdien. Labdien. Nu tad jāsaka stāstīt visiem tiem, kas tiešām ir pievienojušies vakcinātot dezganjam no lielai grupai, kas tie pirmie soļi, kas būtu jāizdara, lai, lai visiem būtu kļūts skaidrs. Nu varbūt ja kādam ir jau kāds konkrēts jautājums, tad es domāju, ka mums studijas tālrunis šobrīd abī ir brīvs, tātad 672222888867225599 9, zvaniet ļot ātri, ja jo mums ir tiešām raidījumā pašā sākumā mēs arī viesams aprunāties. Jā, nu tad sākumā no pašā sākumā, kas ir jādar.
1: Jā, daļai iedzīvotāji jau ir pazīstams um, digitālais Covid certifikāts, bet uh, daļai noteikti uh, ir interese, uh, tāt, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuri šobrīd uh, vakcinējās vai plāno vakcinēties, vai arī ir pārklimojuši Covid-19, un uh, tas uh, solis, kas jāveic um, saņemot vakcināciju, tātad ir uh, jāapmeklē vietne Covid-19 certifikāts.lv, Un a, pieslēdzoties ar kādu no Latvijā LV rīkiem, a, ir tātad iespējams apskatīt savu a, vakcinācijas sertifikātu un to saglabāt viedierītē vai kā attēlu vai kā dokumentu un arī drukāt un ņemt līdzi papīra formātā. Iedzīvotāji, kuri internetu neizmanto vai kuriem varbūt mājās vienkārši nav dators vai printeris, viņi var vainu palūkt tātad saviem radiniekiem, tuviniekiem, kuri var izlīdzēt un sniegt šo atbalstu, vai arī vērsties klientu apkalpošanas centros, galvenokārt šos klientu apkalpošanas centros palīdzības tiek sniegta tiem cilvēkiem, kuriem var būt nav internetbanka vai tiesīpēkļus līdzeklis. Un, tātad tie ir valstī te vienotie pašvaldību klienta apkalpošanas centri un lielo pilsētu klienta apkalpošanas centri, kur ir jāsazinās, jāpiesaka vizīte, jāņem līdzi paste vai personas apliecība un uz vietas tātad, parakstot apliecinājumu tik šis certifikāts izveidots un izsniegts.
0: Tātad ID karte vai pasi derēs, no sākuma piesakās, jā piesakās, tātad šādi šī kārtība. Nu, attiecīgi laukiem būs jābrauc uz šajā gadījumā novada centru visdrīzākais, jā? tā sanāk.
1: Jā, iespējams sazināties ar savu pašvaldību, noskaidrot par tuvāko centru, ir arī saraksts piejams Nacionālā veselības dienas mārslapā, vai zvanot uz... Uh, informatīvo
0: tālruni 80001234. 80001234, tā jā, ja? arī, arī šādi. Yes. Nu, paklausīsimies vienu klausītāju, un tad uh, es vēl arī pajautāšu jau pāris lietas. Lūdzu, jūs varat jautāt? Halo?
1: Labrīt, Labrīt. Uh, es gribēju pajautīt, kā ir ar bērnu certifikāti, jo bērnam ir 14 gadi, viņš ir savakcinējies, bet Aha. viņam internetbanku, daug, vai es varu, lai savu lādētu internetbanku, teiksim tā.
0: Labi, jā, paldies, jā. Evī, ko jūs uh,
1: Ja ir tāda iespēja, tātad pieslēdzoties covid19certifikats.lv, tur tiks piedāvāts izvēlēties profilu, tātad vai mēs vēlamies izveidot šo certifikātu par sevi, vai mēs vēlamies izveidot šo certifikātu par savu bērnu, un tātad izvēloties šo te profilu, mēs izvēlamies arī sava bērna certifikātu, uh, savukārt ir vēl uh, iespēja arī uh, jauniešiem no 14 līdz 14 gadu vecumam, uh, ja viņiem ir pieejama tā, tad šī te pilnā internetbankas vai smart ID versija, tad viņi var arī pieslēgties un izveidot Ar, šo certifikātu paši. Jā. Mm -hmm,
0: jā, lūk tā, nākamais jautājums, halā, lūdzu, jūs varat jautāt? Hello. Jā, lūdzu.
1: Uh, jūs man zināt?
0: Jā,
2: Man tāds jautājums, man ir faktiski manas gadījums, es pārslimojuši jau janvārī, ja, tas ir diezgan sen, 7. Mm -hmm. kāds ieviesa jūnijā. Tātad, tā, nu man viņš vairs nepienākā, tad 6 mēneši pagājuši. Tagad es aizgāju, nu, pēc 10 mēneši notestējos uz šo te Covid, COVID līmeni, teiksim, cik, cik man ir iekšā... Uz
0: Antvielu, jā. Mm -hmm.
2: Jā, man tagad ir uz doto brīdi 143, bet certifikāts man tāpat nepienākās. Uh -huh. Ko, nu, man darīt, jā, ja? teiksim, potēties, it kā nu, nav jēgi, jo tomēr ļoti, ļoti liels tas līmenis man ir.
0: Labi, labi, man, labi, jā. paldies, domas, sapratām, es dzirdēju arī šajā gadījumā jau ainim dzālomis jautāšu, ko mēs ieteiksim mūsu ir klausītājiem. Viņš jā, nu,
2: jāsaka, jāsaka, ka vēl mēs reizēm saskaramies ar šādiem jautājumiem no mūsu pacientu puses, esi teviši tiem, kur ir COVID 19. <coughs> Nu, ko, ko, ko mēs kā speciālisti varam teikt? Pēc pārsimojot COVID-19, antivielas iespējams saglabāsies visu mūžu. Kaut kāds cipars jau būs nosakāms. Un problēma ir tajā, ka neviens, ne, ne ģimene ne infektologs jums nevar pateikt, vai 143 ir labi, vai 143 ir slikti. Vai šīs antivielas, kas ir laboratoriski nosakāmas, joprojām jūs turpina aizsargāt. To, ko nosaka laboratorija pēc pārslimošanas, ir tā saucamā šīs nukleokapsīda antivielas. Un tās parāda, jā, kad jums kaut kad, iespējams tajā janvārī, ko jūs pieminējāt, šī saslimšana tiešām ir piedzīvota. Taču nav absolūti nekādu garantiju tam, ka jūs esat aizsargāts pret Covid-19. Statistika liecina, ka Bet tuvākos trīs mēnešus pēc pārslimota COVIDa tiešām slimot, atkārtoti nevajadzētu, bet tā tālāk ar katru dienu šī varbūtība pieauga. Un šo zvanītāju es aicinātu vairāk neaizrauties ar antivielu nodošanu, pierakstīties vai nu pie ģimenes ārsta, vai kādā no vakcinācijas iestādēm un veikt vakcināciju. Un šobrīd, starp citu, ir veiktas arī izmaiņas vakcinācijas rokas grāmatā un šis fakts, šīs 180 dienas, šie seši mēneši pēc pozitīva COVID-19 testa un viena deva, prasība tika izsvītrota tādā ziņā, kad šīs 180 dienas vairs nav aktuāls. Tas nozīmē arī šim zvanītājiem, ja viņš ir pārslimojis un viņam ir pozitīvs PCR tests, ko, kas ir reģistrēts laboratorijā, viņam šobrīd pietiek ar vienu vakcīnas devu, Un Taurupnāk tāpēc uh, viņam, viņam tiks izveidots vakcinācijas
0: certifikācijas. Aha, tad vienalga vai tā būtu moderna, Pfizer vai AstraZeneca vai attiecīgi arī Jensen vakcīnas, tad vienu, vienu devu, jā, mūsu šobrīd, mēs, jā, ja?
2: šobrīd ir, uh -huh. ir, ir, ir šis papildinājums, tā jūs ka viena deva. Un tātad, nu, vēlreiz, varbūt apkopojot visu šo garo stāstu, tātad šīs antivielas, ko nosaka laboratorija, viņas jāparāda to, ka jums šī slimība kaut kā ir bijusi. Bet viņas neparāda to, ka jūs joprojām projām esat aizsarākāts. Mm -hmm, lūk tā.
0: Evi es gribēju tālāk. Vai, jā, jā, lūdzu. Es, es vēlētos
1: arī dalba kungu nedaudz vēl papildināt, ka mm -hmm. iedzīvotājiem skaidrībai. tā tiešām ir. Un te ir būtiski, ja šī pārslimošana ir notikusi diezgan sen, tad arī tātad pārliecināties, ka laboratorija, kurā tika apstiprināta šī saslimšana, ir ievadījusi datus e-veselības sistēmā, lai uz to pamata pēc šīs vienas potes saņemšanas būtu izveidojums certifikāts. Tā kā, ja pēc pirmās potes certifikāts nav redzams, noteikti nesatraukties, sazināties ar laboratoriju un pārliecināties, ka dati ir ievadīti.
0: Tā, un uh, kur to meklēt, to informāciju, Tā, tas pats uh, nesanāks, laikam, divi, digitālā Covid certifikāta šajā mājaslapā. Pēc, nebūs, pēc
1: pirmās poķes saņemšanas, tad šajā certifikātu vietnē jābūt redzamam vakcinācijas certifikātam. Aha. Ja certifikāts nav redzams, jā, tā tad jāpārliecinās, ka laboratorija ir šos datus uh, ievadījusi, jā, īpaši, ja īpaši, tas ir bijis 10 cent.
0: Uh -huh. Te jautājums arī no mājaslapas, vai Covid-19 certifikātu varu caur savu internetu bankus izņemt arī savam radiniekam, nevis, nu, tiešajam, respektīvi bērniem, bet, bet arī kādam radiniekam, kur nav internetu bankas, pieslēdzoties. Uh
1: Mm -hmm. Jā, diemžēl tāda tā iespēja nav, jā, jā. Jā, jo tas ir oficiāls tāds dokuments jā. un tad katrs saņem pats, jā, tāpat kā mēs katrs saņemam savu pasi, uh, bet ja šim radiniekam nav internetbankas, tad Laipni lūgts uh, sazināties ar kādu no mūsu klientu apkalpošanas centriem.
0: Un tad iet jā to ceļu, uh, par ko mēs un, stāstījām, jā. Jā, uh -huh. jā tā. Jā, vēl paklausīsimies vēl klausītāju, Lūdzu, jūs varat jautāt? Halo. Halo. Jā, Lūdzu.
1: Arī, es gribēju
3: ieteikt vienu vienkāršu mājās turēt tožamo spirtu. Mēs, piemēram, te tegunā, viss iztīrās un prīs paldies, mēs esam neslimojuši. <laughs> Labi,
0: paldies. Par to mēs, tā teikt, ar dakteru zālu, varbūt vēlāk arī aprunāsimies. Nu, vēl vien klausītāju uzklausīsim, jā, ja, un, un tad arī par, vēl par dažādām vakcīnām un sertifikātiem uh, Lūdzu, jūs varat jautāt. Halo? Labrīt. Labrīt
2: vai daktaršam kādu abjektīvāku
0: darbai par daktaru Dzalbi neoreķēt ja studijā. <laughs> Paidos kad abjektīvāk mēs vairs neatradīsim, ja tā pilnīgi godīga. Es uz doktorim, es daktarim ticu 100%. Nu lūk, tā, tagad vēl, vēl par jautājumiem saistībā ar vakcīnām. Kas notiek šobrīd ar Jensen vakcīnām? Evie? Tā tātad, nu, principā sanāka, tomēr tās divas Jensen vakcīnas būs noteicošās, kas dos šo sertifikātu. Vai tomēr arī eva pēc tās pirmās vakcīnas, kā bija kādreis, nu, ka tikai viens vakcīnas dev un un ir gatavs?
1: Jā, es arī saņemot šo vienu davu būs pieejams certifikāts, tomēr ir ieteicams uh, arī Jensen gadījumā saņemt uh, otru poti.
0: Uh -huh. tas ir ieteicams, tā, nu, pagaidām tas tiek formulēts. Jā, ja? uh -huh. Jā bet uh, savukārt par tām atbalsta vakcīnām, tad par trešo, visi tie, kas jau ir saņēmuši vai, vai domā, kas saņems un arī vai, nu, pieteiksies arī paši, tur kaut kas mainīsies vai tur vienkārši parādīsies, ka ir saņemts šī trešā atbalstas? Poti.
1: Jā, būs pieejams, tātad arī jauns certifikāts par a, trešo poti, tātad šis ir trīs no trīs gadījumā, bet a, ir jāņem vērāk arī iepriekšējais certifikāts joprojām būs derīgs, tātad a, certifikāts a, gadījumā viena poti, citu pošu gadījumā divi no divi, tātad, ka ir saņemta abas vakcīnas, un šis te vakcinācijas certifikāts joprojām būs izmantojams, joprojām būs derīgs, a, un a, tātad a, šī te, certifikāta izmantošana par trešās pods saņemšanu, tā atkal varētu būt šobrīd aktuāla gadījumā, ja iedzīvotājs plāno doties ārpus Latvijas Republikas, un tad Ja konkrētajā valstī, uz kuru plānotas doties, ir nu, prasība par trešās potes saņemšanu vai šāds sertifikāts ir tā teikt, nepieciešams kādiem citiem mērķiem, tad to iespējams izdrukāt un ņemt līdzi, bet, protams, jebkurā gadījumā, ja ir plānotas doties ārpus Latvijas, Mēs iesakām vēl pirms biļaša iegādes sazināties ar attiecīgās valsts, atbildīgo valsts pārvalsts iestādi un noskaidrot, kāda šobrīd ir spēkā esošās prasības uz ieceļošanu, uz sertifikāta izmantošanu un visiem citiem jautājumiem gan ieceļojot, gan uzturot, uzturoties šajā valstī, jo katrā valstī atšķirās epidemioloģiskā situācija, katrā valstī ir atšķirīgā slikumdošana, ja, un tas ir noteikti jāņem vērā, Latvijā uzturoties, protams, mēs a, izmantojam šos te certifikāts atbilstoši mūsu valstī a, noteiktajiem šiem te verificēšanas kritērijiem, ja jeb šiem te nosacījumiem par zaļo režīmu un citiem režīmiem dodoties ārpus Latvijas, a, šie nosacījumi varbūt atšķirīgi, ja, tāpēc ir jāatcerās, ka certifikāts ir apliecinājums, tātad mūsu drošu apliecinājums, kā mēs varam a, tiešām apstiprināt, ka mēs esam vakcinēti un ka ir autentisks un informā par visiem šiem certifikātiem tiek, teiksim, notiek tāda apmaiņa Eiropas Savienības šī tīkla ietveros, Aha. bet, protams, prasības valstīs varbūt atšķirīgas.
0: nu, Evi, varbūt vēlreiz atgādiniet, Lūdzu, tālrun, ja, kur ir jāzvan, un tad mēs varam arī šodien beigt mūsu sarunu. Tāda
1: tā tā tīmekļa vietne, kurā ir iespējams izveidot certifikātu, ir www.covid19certifikāts.lv ar jautājumiem par... Certifikātiem var droši zvanīt uz numuru 8989 Savukārt, ja uh, jūs nelietojat internetu, nav pieslēgšanās līdzekļu un ir vēlme saņemt šādu certifikātu kādā no valsts pašvaldību klient apkalpošanas centriem, tad uzzināt šo centru adreses un numurus, iespējams, zvanot uz bezmaksas informatīvo tāruni 80001234. Es gan pabrībināšu, ja, ka mums šobrīd tiešām lieli iedzīvotāji interesē tāruns ir diezgan noslogots, uh -huh. varbūt jāuzgaida diezgan ilgi līnijā, ja līdz savieno, savienojumam ar operatoru, uh, bet, uh, tad, ja ir nepieciešama šī informācija un tā nav pieejama citā veidā, tad ir iespējams
0: zvanīt un noskaidrot. Uh -huh. Paldies Palties uh, dzidējot Nacionālās veselības dienesta pārstāvi Evījis Stalbergo, lai veids šodien arī darbos, bet mēs turpinām sarunu ar Aini Zalbu, ģimenes ārstu, ģimenes asociācijas pārstāvi, un uh, Zalba kungs, nu, ir tā ka, paskatījos, nu, kāds tad mums ir tās vadlīnijas kopējās par pārslimošanu mājās un patiesībā informācijas ir ļoti maz. Atrāda, ka 2020. gadā vēl ir izstrādāts, nu, tāds ieteikumi cilvēkiem. Nu, mājās, elpojam dziļi, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē sekojam savai, mm, teiksim, veselības stāvoklim līdz, un, un, un nu, ne, un nepīpējam, apmēram tā, ja? Vai ir kaut kas mainījies par šo gadu?
2: Nu, no, jāsaka, jā, no tādas radikālas izmaiņas un kaut kādi tādas novitātes COVID-19 pacientu ārstēšanā tieši ambulatorā etapā nav nākušas klāts. Un es gribētu teikt, ka drīzāk tas, tas tās izmaiņas, kad pakāpeniski ienāk ambulatorā aprūpē un pacientu ārstēšanā arst, mājās, ir netik daudz šie ārstēšanas aspekti, bet tieši novērošanas aspekti. Un tas galvenais uzdevums ārstējot no, pacientu mājās ir atšķirt šīs vieglās slimības gaitas, smagās slimības gaitas, un savulaicīgi noķer to mirkli, kad mums tiešām ir vajadzīga krietni nopietnāk palīdzība, un kad jādodās ārstēties uz stacionāru. Jā, saka, ka šī COVID-19 infekcija ir, šobrīd mēs visu Latvijā zinām, ir gana plaši izplatīta, ir diezgan grūti izsekot kontaktiem, kurā brīdī un no kā mēs esam inficējušies, un aptuveni 90% no visiem saslimušajiem var ārstēties tātad ģimenes ārsta vai arī, iespējams, kāda cita speciālista uzraudzībā, visticamāk attālinātā uzraudzībā, un tādējādi saņemt šo te aprūpi un ārstēties mājās. Uz stacionāru ja, nonāks zināma daļa pacientu, kas ir tiešām smagā, smagā stāvoklī, kuriem ir nepieciešams skābekļa atbalsts, kuriem ir nepieciešams tā, tādas nopietnākas, uzturošās terapijas, bet tā tad absolūtais vairākums, var ārstēties arī mājās un, un saņemt šīs te rekomendācijas telefoniski ģimenes ārstu uzraudījumā. Mm.
0: Sakiet, vai atšķiras šobrīd slimības gaita tiem, kas ir vakcinēti un tiem, kas ir nevakcinēti? Tā bēdīgs lavenātā tā pirmā nedēļa, vai tur ir kādas atšķirības, vai apmēram tie simptomi un ar visi izpausmes ir nu, līdzīgas? Uh, uh,
2: jā, nu, uh, tātad, ja mēs runājam par koronavīrusu infekciju, mēs varam, nu, tā, teiksim, kā jau jebkurai infekcijas slimībai, nu, tā nosacīti izdalīt, nu, vis, uh, dažā, dažas fāzes vai stadijas. Nu, sākotnēji, tātad šajā te tā inkubācijas fāze, tad saskares uh, ar, in, ar, ar infekciozu pacientu, līdz, līdz parādās pirmie simptomi. Nu, parasti tā, šis periods ilgst kādas piecas, 6, septiņas dienas ir aprakstīti gadījumi arī līdz divām nedēļām, Nu, tādēļ arī karantīnas ilgums tiek noteikts divas nedēļas, ja? tas maksimālais laiks. Un šajā periodā nav pacientam tāda sūdzības nav, notiek vīrusa vairošanās, bet īsi pirms sūdzību parādīšanās jau pacients kļūst infekcijos, un tas ir vidēji 48 stundas pirms simptomu sākuma. Un šis ir raksturīgs gan alfa variantam, gan delta variantam, tur tādu būtisku izmaiņu nav. Un nākamā tad, ir tā, tad šie te augšējo elpceļu simptomi, kas ir tādi paši, kā jebkuras citas augstēšanā slimības gadījumā. Ir aizlīgs deguns, ir iesnas, ir sāpes kaklā. Uh, ir, ir iespējami tad smagāki mazliet simptomi, kā, kas ir vairāk kā gripa, ir aksturīgi, kas ir galvas sāpes, nogurums, muskuļu sāpes. Ja? Un tās tad pēc simptomiem mēs bieži vien nevaram atšķirt, ja, vai, tā ir, vai tā ir gripa, vai tā ir COVID-19 infekcija, un, bet šajā gadījumā test ir pozitīvs, šis PCR tests pozitīvs, un tas ir tas, kas mums palīdz precizēt šo diagnozi. Nu, un tā, tā, tā trešā stadija šis ir dziļo elpceļu bojājums, ir tas, par ko mēs uztraucamies visvairāk, un, un mēs, kā ģimenes ārsti tad mēģinam notvert to brīdi, kad, kad ir iespējams pasliktināšanās un pacientu tad virzīt tālāk pie uz attiecīgiem nodaļām vai speciālistiem. Alfa vīrusa variantā, tas, kas mums bija pagājušajā sezonā, Šis klaušu bojājums tipiski radās aptuveni kādā septītā, astotā, iespējams par desmitajā dienā pēc slimības sākuma. Likās, ka jā, bija tāds um, aizlikt deguns un klepus un sākumā lielas temperatūras tad bija kā tāds brīdis, ka ir uzlabojums, un tad atkal ir krasāks pasliktinājums. Mm -hmm. Runājot par delta variantu, šobrīd jāsaka, ka, ka šis periods ir saīsinājies. Jau 5. 6. slimības dienā mēs biežāk vērojam šādu pasliktinājumu, pietiekami strauļu ar, ar klepus pieaugumu, ar elpas trūkumu, ar sāpēm krūtīs, kas viennozīmīgi norāda. Uz plaušu un šeit, protams, mēs pacienti labi jau uz stacionāriem. Kāda ir atšķirība starp vakcinētiem un nevakcinētiem? Atšķirība pēc būtības ir šajā te trešajā stadijā. Mums jā arī praksē ir pacienti, kas ir pilnībā vakcinēti, ir inficējušies ar COVID-19, bet viņu slimības gaitas. Nu, tālāk par šo te otro stadiju, kas ir iesnes un klepus, tālāk, nu nav arī neviens nonācis, bet nevakcinētajiem tātad šī gaita, šī klasiskā gaita un agresīvā slimības norise un delta varianta gadījumā ir ļoti raksturīga, ir senioriem, un to mēs arī diemžēl savās praksēs sastopamies, kad aptuveni 5. 6. dienā mūsu kungs vai kundze omīte, opītis paliek krietni sliktāks, negrib vairs ēst, negrib dzert, ir elpas trūkums Ir sāpes krūtīs, un šīs ir viennozīmīgi jau situācijas, kad mēs lūdzam neatliekamās medicīniskās palīdzības iesaisti un mūsu pacienta nogādi uz stacionātu. Protams, arī šeit tie paši klasiski apstākļi joprojām darbojas, jo pacients vecāks jo pacientam vairāk šo hronisko saslimšanu, jo lielāka varbūtība piedzīvot
0: šo plaušu bojājumu. Uh -huh. Aldis mums jautā mājaslapā. Ir kas mainījies pēdējos divos gados? Tātad 70% joprojām... Uh... Covid-19 slimības ir asimptomātiskas, tā tad Latvijā viss vecam un aptur Covid tālāk par mākslīgo elpināšanu nav tikuši, bet igauņ jau pirmajās dienās ambulatoru aprūpa veids ar skābekļu koncentrātoru vai mobilos skābekļu balonu, tādējādi būtiski samazinot iespēju pārējiem 30% braukt uz slimnīcu. Nu lūk, ko, ko mēs, ārsti, dzalt šeit, teiksim par to, ka uzreiz vajadzīgs arī jā. skābekļa aparāts mājās un no, tiešām a, jāsaka, jā, a,
2: jāsaka, jā, pēdējā laikā arī Latvijā varbūt ir šīs te diskusijas ar vien tādu
0: plašākas,
2: ja, arī publiskajā telpā par skābekļa terapiju mājās, taču es pārskatīju vēlreiz visas aktuālākās rekomendācijas, nu no tādām vadošām valstīm kā Lielbritānija, Kanāda, Amerikas Savienotās valstis, arī tās pašas Kandināvu valstis, no nu, tās ir tās, no teiksim, līderes vispār veselības sapropas sistēmā, gan pētniecības jomā gan darba organizācijas, jomā uz ko mēs raugāmies un arī tas darbs Latvijā, nu, tiek veidots uz šo te Eiropas un Rietu valstu pētījumu un pieredzes pamatiem. Jāsaka, ka nevienas no rekomendācijas neiesaka skābekļa terapiju mājās. Mums ir jāsaprot, ka skābeklis nedarbojās kā profilaktisks līdzeklis. Tas nozīmē, pieņemsim, ja man ir pozitīvs COVID-19 tests un man ir iesnes un es sāku klepot, un at, nogādājot mājās kābekļu koncentratoru un sākot uh, laici, nu tā, daudz laicīgāk elpot skābekli, nav datu un pētījumu par to, kad šāda veida pieeja samazinātu plaušu bojājuma attīstības risku. Skābekli šajā gadījumā, teiksim, COVID-19 ārstēšanā darbojas kā glābjošs medikaments. Tad, tad, kad plaušu virsma ir bojāta, kad plaušām zūd spēja uzsūkt skābekli no atmosfēras, tad mēs piegādājam skābekli koncentrētākā veidā, cerot uz to, ka tā atlikusī plaušas daļa Nodrošināt pietiekamu skābekļa koncentrāciju uh, vispār organismam kopumā. Tātad. Profilaktiski skābeklis nekur netiek ieteikts lietot ambulatorā praksē, un ja pacients ir tik smags un atrodās mājās, ka viņiem ir nokritusies saturācija un viņš dzīvo tādā izteiktā elpas trūkuma, tad ar skābekļa inhalācijām tur būs vien pamazzi. Pa tur ir fonā vajadzīgi ļoti nopietni medikamenti, kā pieņemsim intravenoza šķidruma ievade, tur iespējams ir vajadzīgi medikamenti, kas uzturs sirdsdarbību. Un šāda veida pacienti viennozīmīgi ir nogādājumi kā Kābekļa terapiju Latvijā tiek nodrošināta, atbilstoši vispārējai pasaules praksei, tātad tiem pacientiem, kas ir izklimojuši smagu Covid, tiem, kuriem ir tādi plaušu bojājumi ar smagu plaušu fibrozi, ja, un kuriem, izrakstoties no stacionāra, kuri vairs nav infekciozi, bet viņiem ir zemas kā, kābekļa saturācija, Tad Ģimenes sārts sadarbībā ar kardiologu vai pulmonologu var lemt par skābekļa terapiju mājās, un tad šie skābekļa koncentrātori tiek nodrošināti par valsts budžeta līdzekļiem. Vēl ir tādas atsevišķas situācijas, kad pacients pieņems, viņam ir hroniska plauša slimība jau šobrīd fonā ar Covid nesaistīt, un viņš elpo mājās skābekli, lai, lai uzturētu savas dzīvības funkcijas. Protams, ja šāds pacients inficējas ar COVID un šī gaita sākotnē ir viegla, protams, viņš turpina lietot šo skābekli, nu tāpēc citas diagnozes dēļ. Ja mums arī daudzi ģimenes ārsti, mēs esam iepirkuši savās praksēs skābekļa koncentrātorus. Tos mēs atstājam, lai sniegtu neatliekamo palīdzību praksē, teiksim, pacientiem ar astmas pācinājumiem, pacientiem ar akūtām sirds asinsvadu dažādām problēmām, bet šie kābekļa koncentrātori netiek izmantoti, lai pacientus ar smagu covidu ārstētu mājās šobrīd Latvijā. Mm -hmm.
0: Labi, paklausīsimies vēl klausītāju un tad arī laiks mūzikai. Lūdzu, jūs varat jautāt? Halo! Labdien.
2: Labdien. Uh, jūs teicāt, ka cilvēki, kas pārslimoja Covidu kaut kāda laika, ja viņiem ir tās
1: antivielas,
2: bet tās antivielas nepasargā no saslimšanas
0: un ir jāiet vakcinēties. Bet vakcīna taču arī nepasargā no saslimšanas. Mm -hmm. tā jums, yeah. jautājums ir Uh,
2: ja es eju vakcinēties, cik ilgi, kāds ir tās vakcīnas darbības
0: periods un cik mm. ilgu laiku ir tas sertifikāts derīgs? Tā, nu, par sertifikātu runājot, jā. pagaidām ja ir mums, ja? ja. nu, mums, jā, vismaz pagaidām ir.
2: nu, tātad mums, jautājums, protams, ir, ir ļoti
0: aktuāls, jā, ja?
2: tātad mēs valstam, uh, tātad gan šo, mm, tiksim tā, pārslimošanas aizsardzību un to aizsardzību, ko rada vakcīnas, mēs, protams, daļēji varam balstīt uz šiem te antivielu titriem. Šis jau kā visi infektologi, epidemiologi un zinātnieki mums, Skaidro gan sabiedrībai, gan arī ārstiem traktiķiem, antivielas nav vienīgais aizsardzības mehānisms. Tiek pieminēta gan šūnu o, imunitāte, gan šūnu atmiņa un daudz dažādi citi faktori, kas mums nodrošina imunitāti. Nu, imūna sistēma ir ļoti komplicēta tāds organismu aizsardzības mehānisms, kas nesastāv tikai no antivielu ražošanas. Un tātad arī pēc pārslimošanas. Pārslimošanas imunitāti nenodrošina tikai antivielas, ja kā es minēju, daudz un dažādi mehānismi. Līdz trīs mēnešus, tātad pēc pārslimošanas, tiešām ļoti reti sastopams atkārtot Covid pārsvarā līdz sešiem mēnešiem cilvēki atkārtoti neslimo. Pēc seši mēnešiem šie sasniegšanas gadījumi tiek reģistrēti, un arī Latvijā SPKC ir apkopojis informāciju, ka Latvijā jau vairāk kā 300 cilvēki ir Covid infekciju izslimojuši atkārtoti. Runājot par vakcīnas niekto aizsardību, mēs visi šobrīd zinām, ka a, tādas vakcīnas kā Pfizer ražotās, Astra's a, AstraZeneca ražotās vakcīnas dot aizsardzību vismaz uz seši mēneši, moderna vakcīnas aptuveni astoņi mēneši, nu Jansen vakcīna arī aptuveni uz kādi seši mēneši, bet nu tur tas aizsardzības varbūt līmenis ir mazliet zemāks. Un tāpēc šīs papildus devas ir vajadzīgas kā nu no kurai vakcīnai, pēc
0: 6 vai pēc 8 mēnešiem. Uh -huh. Vēl doktors Albeš par to skābe runājot, nu varbūt tie vietēp vēl kaut kā var palīdzēt pie tās pirmās, teicam, fāzes, kad vēl nav viss skaidrs kā tālāk viss attīstīsies un pasekot līdzi, un tomēr kaut ko tas pulkstens rāda, un nu apmēram cik tie ir 98% Jā. vai 6, to to tomēr un varbūt arī pat zemāk Jā, arī, mēs
2: arī ja mūsu pacientiem šesties gados jaunāki, kuriem ir šīs te jaunās tehnoloģijas ir viņu dzīvesveikumu ikdienā, arī arī šīs šos vietpulksteņus mēģina izmantot. Jāsaka, kad uh, vilas daļa no viņiem ir gana precīzi un uzticami, mm. un un zināmā veidā arī palīdz varbūt šo viedokli, nu kaut kā vairāk objektibilizēt šo pacientu veselības stāvokli. Taču, nu, tas svarīgākais, nu mēs tomēr aicinām drīzāk izmantot vairāk šīs medicīniskās ierīces, nu, un kā palīgs visā pasaulē tomēr tiek atzīti šie pulsa oksimetri, kas savā lietošanā ir gana vienkārši. Tātad šis te jau vairāk demonstrēts jāknaģimku līdzīgu ierīce, ko mēs uzliekam pieņemsim uz rādītāju pirksta, ieslēdzam un tad mēs vērojam, ko mums šī ierīce rāda. Un tas, tātad šī ierīce nosaka a, skābekļa piesātinājumu perifērajā, sas, perifērajā sasinīs. Tātad cīkajos asins vados. Un tas... A, tas robežu līmenis, par ko mēs sakam, kad kurā brīdī ir labi vai slikti, ir aptuveni 94%. Ja mūsu pacientam ir COVID-19 infekcija un ir klepus, ir, ir subjektīvi rodas kā celpas trūkums, tad, izmantojot šo ierīci un redzot, ka SPO 2, šis rādītājs, ir virs 94, mēs saprotam, ka mēs runājam, joprojām par viedlu vai vidēji smaguslinības gaitu, un pacientu varam Turpināt, ārstēt mājās. Mm -hmm. Ja pacientam šis rādītājs nokrītās dem 93, atsevišķos gadījumos dem 92, nu tādam hroniskam plaušu slimniekam pat zem 90, tādos gadījumos mēs kļūstam ļoti manīgi un, un lūdzam šo rādītāju tuvākajā laikā atkārtot, ja izmaiņu nav, un simptomus pavada tādas sūdzības, kā elpas trūkums, galvas, reiboņi, varbūt pat apjukums, ja? Tādā subjektīva elpas trūkuma sajūta, ka ir grūtības runāt, pietrūkst kābekļa runājot, ja, ir aizdusa. Šie noteikti ir tā saucamie sarkanā karoga simptomi, kad mēs uh, objektīvi domājam par nepieciešamību mūsu pacientu hospitalizēt. Un tad
0: ir neatliekamiem, protams, zvanas, ja? Uzreiz viens
2: protams, Tā, tā, tālāk mēs jā, ir, ir, ir tāda situācija, kad ir vajadzīgs papildus nopietnāk izmeklēmi nopietnu pacienta uzraudzību, atbilstoša terapija, ne tikai skābes, un to var nodrošināt tikai stacionārs. Uh -huh.
0: Nu loks, es ātru sev nomēriju, arī skābe, daudzum 98, tā kā vesels esam šobrīd, un mēs turpinām mūsu raidījumu ar mūziku, uh -huh. Pēc mēs turpināsim sarunāt ar doktori bet arī nedaudz painteresēsimies, vai ir kāda speciāla diēta COVID-19 slimniekiem, kas varētu palīdzēt druskā atrāk tikt kājām. Bet tas viss pēc mūzikas. Kā labāk dzīvot? Mēs turpinām sarunu ar ģimenes ārstu, lauku ģimenes ārstu, asociācijas pārstāvi Aini Zalbu, un mums ir pievienojusies arī medicīnas zinātņu doktores, certificēta dietoloģe, Laila Mēja. Laila, sveiki! Labdien! Labrīt! Labdien! Laila, nu, mums ir viens liels jautājums. Vai pārtika un pārtikas izvēle, ko Covid slimnieki patērē slimības laikā var kaut kā palīdzēt slimības gaitas uzlabošanai vai ne, un vispār kopumā par šādu diētu, jo arī šajās vadlīnijās tomēr parādās tāds <laughs> vārds, nu, ka vajadzētu lietot veselīgu pārtiku. Klausāmies.
3: Jā, tā tad jāsaka, ka nav speciāls COVID diēts, jo slimība ir jauna, Uh, bet uzturs ir ļoti svarīgs. Nu, uzturs um, ir viens no tiem faktoriem, kas ir absolūti nepieciešams, lai būtu šīta organisma atjaunošanās, izviseļošanās, tātad šīte degvielas, enerģijas un visu šo svarīgu elementu pievede. Tad, ja slimības gaita nav ļoti smaga, tad tās galvenās rekomendācijas ir, ka uzturim jābūt ir tiešām veselīgam, pilnvērtīgam, par ko jau ir ļoti daudz runāts. Veselīgi produktu izvēle katrā produktu grupā, bet šī slimības gaita var būt ļoti, ļoti dažāda. Un lai kādu kā arī būtu šī pāda, slimības vienmēr ir ļoti svarīga, lai būtu pietiekami daudz pieved, nu, nodrošināts ar, ar, ar labām obaltumbielām. Un jāsaka, piemēram, tas sāk, ja, ja šī, te, tātad šī var tiešām būt ļoti dažādas slimības, ja ir šī tas Situācija, kad ir augsta temperatūra, nogurums un diešām cilvēks vairs nevar ēst, jāsaprot, ka tas ir šis te hipermetabolisms vai tas nozīmē to, ka visu organismā vārās sadag un šī visas iekaisuma vielas vēl var tādu situāciju, ka cilvēks nevar ies. Un būtībā tas organisms, kā var teikt, zināmā mērā, pats sevi. Turklāt, kas ir svarīgi, šajās situācijās, viņš ir mazāk, kad rīz ne maz nelieto taukus, bet vairāk lieto tieši muskuļaudu šīs te organismu obautuma rezervas. Un tāpēc tas, ka, nu, tam ir ļoti, ļoti jāpievērš, jāpievērš uzmanība. Tātad tās rekomendācijas būtu, ja ir elpošanas grūtības ēst biežāk mazākām porcijām, jo liels, Tad, tad šis te, liels porcijas šo alpu vēl vairāk apgrūtinās. Un sekot, cik cilvēks apēd, ja cilvēks apēd mazāk par, 50, par pusi no tā, kas viņam vajadzīgs, es, protams, ir ļoti grūti to novērtēt, bet varbūt e, mājās, bet varbūt tas ir pusi no tā, kā viņš ir iepriekš šēdis. Mhm. Turklāt šis uzturs ir ļoti namratīgs, tad obligāti ir jādomā, kā šo uh, situāciju koridēt. Tātad viens tas būtu vai mājās gatavoti kādi kokteļi, kas būtu ļoti koncentrēti, kur būtu obalti un vēl šī šķidrā forma. Vēl labāks variants būtu medicīniskais papildus uzturs. Tad ir, ja šis elpas trūkums ir liels vai arī plaušs slimība jau ir bijis, iepriekš, ko dacars jau minēja, tad labāk uzturā vai mazāk kogrihidrācijas, bet vairāk taukusi nu, kad nonā cilvēka slimnīcā, viņš vairs nemaz nevarēs, tad jau ir šie te citi veidi, tā varētu būt zonda, bet zondas barošana arī bieži ir neiespējami, tāpēc, ka šis sāpošana atbalsts, tad jau ir šī barošana mājās, bet, nu, cilvēkiem varētu, jā, radinītiem, protams, jo pats cilvēks tajā brīdī viņš negribēs, viņus tas neinteresē. Mm. Skatīties, ko šis cilvēks, cik daudz galvenās Nu, jā, un šīs, tā, galvenās problēmas, protams, Tas ir saistīts, jā, šīc sliktā apetīte, jā, un tad jācenš kā šo cilvēku tomēr pabarot ļoti koncentrēt ēdienu, tātad lai mazā Tas ir pēc var zaudējot, lai mazā mazā porcijā būtu ļoti daudz gan kalorijas, gan un lai tās būtu veselīgas, to
0: tā, un tagad es jautāju par neviselīgu pārtiku, bet tas nozīmē tā, ka cept jā. solis ar bekonu, tad būtu īstā laikā un vietā nu pēc būtības. Nu, tur, tur būs labi, gan jā, no obaltumvielas jā, būs gan, gan taukas. Jā, te, teiksim tā,
3: vienkārši, ja, ja tiem, vajag vairāk šos tas augus, Tiem ir šitai elpošanas maspeji, viņam ir grūti elpot, un tādā ziņā šī porcija, šitās bekonsa rolām varbūt cilvēkam būs grūti asimilēm. Mm. Šeit vairāk rekomendētos veselīgos saukus, tās būtu labās sēļas, tie varbūt riekas sviesti, piemēram, tas varbūt avokādo, arī... Jo šo maltīti vienkārši cilvēkam arī. Bet ja, nu, es teiktu, ja cilvēks to grib un ja viņam ir laba sajūta, pēc tam ja nav grūti, tad šeit noteikti nevajag, nevajag to liekt. Tas būs sliktāks efekts, ja cilvēkam to nedod, nekā ja viņš to ēd.
0: Un, un apetītes arī ir jāpārvar, jā? Tas, tas arī viens no tiem obligātajiem.
3: Jā, jā no nu vienkārši tāpēc, tad ir, jā, ja ir apetītes trūkums, protams, ir jāska, jā, jāpiedāvā tas, ko cilvēks grib bet no citreiz, ja viņš grib tikai buljot, tas buljot varbūt simulē apcīt, bet tur uzturviela ir ļoti mazvērtīga. Jā, bet ir jāceņš viņu nodrošināt ar šīm te uzturvielām, jo pretējā gadījumā tas vēl vairāk izsmeļ organizma rezervs. Un organizmas tā kā pats sev nu, un tad ir šīs te garšas izmaiņas, kas arī, un smaržas, ka cilvēks nejūt smaržu, viņam jau vairāk nav šī te normālā ēdiena bauda, un tad arī tas ir ļoti, ļoti individuāli, dažiem pat šī te e, smarža sācināt, viņš vairāk jūt, ja kur kas arī ir Un tad ir jāskatās, kā sākt ar šiem tēdieniem, kas ir maigāki, mazāk garšas īpašībām, pēc tam stiprākus, un sākt vēsākus, un tad, e, un tad filtākus. Un, protams, jāskatās, garšvielis ir jālieto, to, lai gribētu to sēd, bet jāskatās, lai nebūtu par daudz šis sals un cukurs, jo cilvēks jau to neizjūt. Nu, protams, arī ir nu, nepieciešams līdz uzņemt. Kam cilvēks var dzert, tas ir jādzer, bet arī bieži savors cēlokļos negrib dzert, bet tad tas arī rad, nu, jāceņšās pierunāt pa malciņam, pa malciņam, jo tas ir gan nu, visām organismu šūnām, lai nebūtu attodiņošanās, un arī šim te klepus, ja ir, tad arī, lai šī te būtu vieglāk. Nu jā, un vēl varbūt, protams, arī rīšanas grūtības, tad ir jāmaina konsistence. Nu šeit ir ļoti, šī slimība ir tik viltīga, un tas ir tik dažāds arī šīs individuālās izpaules, ka tam būtu jāsaka un teikt, ja tiešām ļoti liels problēmas, tagad arī ir online konsultācijas pieejams kad varbūt ir vērts kādu reizi nokonsultēties. Jā,
0: un ar certificētiem speciālistiem uzreiz teiks, ja, drošības, ja, tieši tā. Laila, paldies, mm -hmm. mums tiešām ļoti maz laika ir medicīnas zināts, doktora, certificēta dietoloģis bija kopā ar mums, Laila Meja, un Lailai šodien ir veics visos darbos, un paldies un neslimojam, bet mēs ar doktor Dzalba turpinām. Doktoris mums arī jau kaut kas bija tāds. Hm, saprot, ka viņš Ja, es, vienkārši, jā, tāds, jā, jā. es gribētu
2: pateikt lielu paldies par mm -hmm. tik izsmeļošu informāciju. Mēs bez šaubām arī ikdienā, no Līdzīgas tās rekomendācijas, viņa ja mēģina mūsu pacientiem sniegt. Protams, tie ir no tāda vēl no praktiska viedokļa. Tiešām, kad, kā profesora teica, ir šīs ožas un garšas izmaiņas, un mēs cilvēku, cilvēkus, jātās uzturu, nu, nemēģināt viņu pārsālīt vai sasaldināt, un, nu, kā, nu, vai es jūtu vai nejūtu, un vērt to sāli tik daudz, un teksim, nu, līdz kamēr kādas garšas sajūtas rodās lietojot no nu, tik neveselīgu uzturu, jāteiksim, vai nu kas ir bagāts ar oghidrātiem vai ar, vai ar uh, nātriju chlorīdu, mēs tiešām spējam nodarīt kaitējumu veselībai. Ir ļoti svarīgi arī šis no nu, šķiedrvielām bagāts uzturs. Tas nozīmē, kad ka ir kāds auglis ar dienas laikā ir jāpēd, lai mēs jo slimības gaita mēs būtu smaga, un tas viss var rezultēties aizcietējumos, darbības traucējumos un tā, tad to arī mēs vienmēr mēģinam mūsu pacientiem piekodināt, ja, kad a, neaizmirst arī par to. Protams, tiem pacientiem, kas sklepo un it sevišķi arī būt bērniem, mēs mēģinam, nu, atgādināt, ka var būt tāda sausa barība, kā ka pieņemsim šis te auzu pārslas, nu, vai vai kā brokastu pārslas, vai celogiku, kā insteltās at klepo at tādem aktīvi klepojošam bērnam vai pieaugušajam varbūt izvairīties, jo reizēm, no nu, sanāk tā, ka ar to var aizrīties, ja tā, un tie pacienti, kas ir guloši, no nu, nemēģinam savas omītes un opīšus uz barot guļu stāvokli, kad viņi guļ uz muguras, ja? Tas ir ļoti lieli aizrīšanās riski. Mēģinām Mūsu smagākos pacients dabūt posēdu stāvokli atbalstīt un tad dot dzert un ēst, lai izvairītos tieši no aizrīšanās. Nu, protams, viennozīmīgi, kā minēja profesori šķidruma apjoms ap 2 litri ir tas nu, ārkārtīgi būtisks nosacīms, lai mēs varētu nodrošināt, ka mūsu miera strādā labi un ka temperatūras regulācija ir adekvāta. Ja? Nu, un, un tātad no šīs no, tieši kā no ģimenes ārsta vēl tāds papildinājums, kas ir ļoti, ļoti būtisks mūsu pacienti.
0: Lūk tā, es tā saprotu, ka tie ir varētu būt tāds dārziņa biezupas šajā gadījumā darēt, vai ne?
2: Izklaus, izklausās gana garšīs Jā. un izklausās gana veselīs. Mm -hmm,
0: lūk tā, <laughs> nu vēl vien klausītāji bet mums zvan nepārtrauk, līnijas ir aizņemtas. 7-8 radio klausītāji vēlasi mums bet nu laika ir tik, cik ir, un vēl arī mājaslapa vēl mums ir arī vēl. Lūdzu, jūs varat jautāt. Jā. Halo? Halo? Alo, Nu nerunās ar mums. Nu labi, tad vēl vienu to ātri paņemšu kādu citu klausītāju. Tā, lūdzu, jūs varat runāt? Labdien. Dotais,
2: ja es, protams, esmu, eh, man ir tradīcija pārdienas apmeklēt saunu 100, 120 grādos, Vai tas profilaksēji kaut ko dot? paldies.
0: Jā, paldies. Kā tur būs A, jā, es,
2: es domāju, ka vispārībā, protams, pirts procedūras un pirts tradīcijas Latvijā ir ļoti, ļoti atbalstāmas un ļoti labs tāds būt relaksācijas veids, un bez šaubām tam ir arī zināma tāda pozitīva ietekna uz labsajūtu un uz tādu veselību kopumā. A, es domāju, jā, tāda veida kā norodīšanas un atpūta tā pirts ir ļoti laba, bet es esmu dzirdējis, ka, teiksim, pacienti, kur ir ar Covid infekciju un ar temperatūru mēģiniet karsēties, lai tā kā šajā temperatūrā nu kaut kā ka panāktu to Covid vīrusa bojāju, dargie klausītāji tas tā nedarbojās mm -hmm. un ar temperatūrā mēs
0: nejam uz pirtīm, ja? mēs paliekam mājā. Mm -hmm. Bet, nu, ja mēs skatāmies ja tiešām kungs iet uz saunu, kur ir 100 un 120 grādu, nu, tas nozīmē, ka vizrīzākais tas vīrus, ja tur kaut kāds aerosols veidojas, ja tā pieņemsim, nu, negluži publiski pirts, tur vairāk cilvēki, tad es pieļauju, ka tad uh, tas vīrus tur ir nogalināts. Varētu tā būt?
2: Es tā arī varētu pieņemt, ka tajā tieši pirtī, jā, pēr, pērtuvē tas vīrus tur droši vien ilgstoši neizdīvos, bet tas
0: neiznībēs to vīrusu, kas atrodas organizmā, jā. organizmā mm, iekšā. iekšā jā. Vai saslimstot otro reizi ar COVID-19, saslimt. smagākā formā, varētu, vai, vai kā pirmā reizē? Kā tur ir? Varētu, jā. varētu.
2: Tā, pa, pa, pat labām mēs Latvijas tā, statistika man nav zināma, kā tā slimības ir izvērtušās, bet tomēr mums ir jāsaprot, kad alpa variants un delta variants tomēr ir dažādas slimības. Mēs, ja mēs paskatamies retrospektīvu, kā piemēram gripa, vienu gadu mēs ar gripu paši varam slimot viegli, citu gadu varam slimot ļoti smagi. Dažādi, dažādi vīrusu veidi, dažādi aplakštipi, ja, tā ir katru reizi, kā ir tomēr kā jauna
0: slimība. Mm -hmm. Gunīta mums raksta šādi, ka pirmajā reizē Vien ir slimojuši ģimenei, pēc tam otru slimojuši ģimenei. Savukārt tie, kas pirmo reizi slimoja, tie nav slimojuši. Viņi uzskata, ka tādā antivielas strādājot. Tā varētu būt? Varētu būt. Es pieņemu jākauzzināmu ja, laiku a, 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 aizsardzību pēc pārslimošanas,
2: kā mēs runājam, noteikti saglabājās. Un ziniet, kas ir tas interesantākais un kā arī tās vakcīnas ir paredzams, kā nākotnē strādāt. Mēs jau savā ikdienā pieņemsim es kā ģimenes ārcis praktiski, es gribēju teikt, nu, vairākas reizes nedēļā droši vien sastopos ar COVID-19 pacientu. Un iespējams šīs atkārtotās saskaris ar dabīgu vīrusu uz, uz manas vakcinācijas fona pakāpeniski stimulē manu imunitāti un, es, un tātad mana imunitāte iespējams jau ir gan vakcīnas iegūta, gan arī iespējams asimptomātiski pārslimota COVID-19 vīrusa gadījumā, un tā jau arī, es domāju, ka nākotnē, nojā tā arī izdziesim to pandēmiju pārvarēsim saliekot kopā gan šī vakcinācijas sniegto efektu, gan bez šaubām, arī
0: arī pārslimošanas faktu. Mm -hmm. Vēl viens Edgara jautājums, un tas mums dežār noslēdzošais, ko gan jautājums ir gan daudz, mēs varētu vēl turpināt veselu stundu. Vakcinējies Edgars ir, bet bija diezgan smags blaknas tieši pēc vakcinācijas, ka bija jābrauc uz slimnīcu. Pēc iensens, Un, nu tagad baidās, ka uz to iensēnu otru vakcīnu vispār braukt. da. ko ieteikstu?
2: Uh, nu, uh, valsts rekomendācijas arī iesaka, ka ja ir bijušas kādas, uh, nu, tiksim, vērā ņemamas blakus parādības vai nevēlami notikumi pēc vakcinācijas, uh, tad uh, izmanto citas tehnoloģijas vakcīnas. Nu, tipiski tās ir mRNA vakcīnas, kas ir Pfizer's un Moderna, un ņemot vērā to, ka viena Janssen devas smiecas, nu, tomēr nepārāk tādu pietiekam aizsardzību tieši Delta varianta gadījumā, tādēļ jau pēc astoņām nedēļām mēs iesakam beigt šo te booster devu neatkarīgi no vecuma, izmantojot
0: moderna, mm -hmm. vai kā alternatīva ir Pfizer vakcīna. Bet redz, cilvēks baidās, cilvēks, cilvēks baidās un diezgan pamatot, ka tam būs ļoti slikti. Es
2: domāju, ka, es domāju, ka nē, jo te tiek izmantota cita vakcīna, un mēs nevaram attiecināt, ka teiksim, no, citas, no cita medikamenta būs atkal slikti. Mm. Nu, mums arī ir jāsaprot, ko mēs definējam ar slikti. Tas, ka pēc vakcīnas, kā jau šī te klasika, kas ir stāstīta atkārtot, temperatūras, galvas sāpes un muskuļu sāpes nākamajā diennaktī, tā tiešām varētu būt, ja? Un tam ir domāti šie medikamenti kā paracetamols vai ibuprofēns. Mm. Bet mm. es saprotu, ka mūsu raidījums jau tuvojas tiešām ļoti... Ja pēdējā minūte, pēdējā, minūte, pēdējā minūte. Tas, ko es gribētu arī vēstīt mūsu uh, klausītājiem, ir neaizdrauties ar dažādām uh, uztura bagātinātājiem vai dažādām, tādā, nu, teiksim, alternatīvā un nepārbaudītām terapijas metodēm. Kā mēs sākumā dzirdējām par ožamā spirta inhalācijām? Mm. Tā cilvēki stāsta gan par citronu sulas pilināšanu degunā, par sodas dzeršanu, sodas pilināšanu, ja? Tās visas nav tās metodes, kuram būtu jau kādi pierādījumi, ka kāds ir pasargāts vai izglābies no COVID-19, vai kādu vai šāda veida darbības būtu pasargājušas ja, no saslinšanas. Tie efektīvākie profilakses veidi ir vakcinācija, veselīgs dzīvesveids, veselīgs uzturs, pastaigas svaigā gaisā, sports. Un, un iespējams arī pirds, ja, nu, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasību. Uh -huh. Un visus iedzīvotāju saicināt, jo jums ir Covid-19 un pašsajūta nav laba, Noteikti sazinieties ar ģimenes ārstiem, un mēs mēģināsim saprātīgā laikā sniegt jums padomus. Un tie ieteikumi būs balstīti atbildīgā
0: ziņā. Mākslinieks, ģimenes ārsts, asociācijas pārstāvis, Ainas Zelzs bija kopā ar mums. Tātad paldies par skaidrojumiem, jums arī saka, starp citu, paldies. Un tiekamies jau pirmdien, pirmdien par autobraukšanu. Vairāk runāsim, tā kā drusku mierīgāks būs temats Neslimojam un neiem arī vakcināties. Nu, mīļi, nu izdarām to, ja? sarunājuši. Atā.